0: 皆さんこんにちはこの放送は 33ZZ トリプルゼットメルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3 fm 日本語放送です2023年10月29日日曜日お昼を過ぎましたが皆さんいかがお過ごしでしょうかボランティア放送メンバーのあやめです本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップによりお届けしております今年の募金強化月間であるラジオ村もあと一週間となりました。番組継続のため、リスナーの皆様のご協力をお待ちしております。さて、本日の放送のメインコーナーは、私、あやねによるわわわわです。虹りアーティストの陽子さんをゲストにお迎えします。たくさんの土地で、様々なお仕事や勉強をされてきた陽子さんのエピソードトークは必見ですそれでは皆様最後までお聞き逃しなくメインコーナーに参りましょうどうぞ本日のメインコーナー、わわわわわに入ってまいります。こちらのコーナーでは、「わという言葉をテーマにして、バトンリレー形式で、メルボルンにゆかりのある日本の方を紹介しているコーナーです。本日のゲストは、前回の、えー、カメラのシオンさんからバトンを受け取る虹折りアーティストのヨウコさんです。よ、ウコさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、あの、インタビューに入る前に、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい。メルボルンで、あの、虹織っ
1: ていう虹色の手織りを、あの、手織り作品を作っている。川端陽子と申します。えっ、ー、と、生まれは福井県福井市。であのまあ、途中であの大きくなって大阪の方に住んでお菓子の勉強をしてパン屋さんの修行をしたりとかあとあのカナダの方に飛んであの10年間演劇の,あの勉強をしたりとかであの一旦日本に帰ってきたかなと思ったら運命の出会いがあってあのオーストラリア人の旦那さんとシドニーの方に8年半住んで,でそこに落ち着くのかなと思ったら今度はメルボルンに飛ぶことになってしまって今はメルボル
0: ンとシドニーをなんか行ったり来たりするような生活をしています。はいはい、ありがとうございますあのごい人生いろいろなことをされてきてすごいろいろな土地にも飛んでいらっしゃるようこさんなので今日はその旦那さんまでの出会いですとかそこからオーストラリアに来てからの生活ですとかそういった流れも踏まえながらようこさんの今やっていらっしゃるその虹織についてもお話を伺っていこうと思いますでは改めてよろししくお願いします。はーいお願いします。ではちょっと最初の質問はあの今回バトンを受け取ったシオンさんカメラのシオンさんとはあのどういったあの運命の出会いだったんです。<笑><笑>運命の出会いですか。ら、<笑>ぜひ聞かせてください。あのシオンちゃ
1: んがあのメルボルンのカメラショップであのお仕事をされてるんですね。はい。であの私は虹織作品をあのこう出来上がるとミラーレスカメラで撮影してあのソーシャルメディアとかにアップしたりするんですけどもであの鉄カメラにあの行って新しいレンズのことをちょっと相談しようと思ったんですね。であのきっとイケメンであの<笑>素敵な男性に何か説明してもらうつもりで何かウキウキしながらショップにバッて入った瞬間に何かこのしおんちゃんと目がバチッて合ってしまってであもう逃げられない
0: とこも思って
1: であのその時たまたま身につけてたスカーフがあの私が自分でこう手織りしたあのスカーフだったんですね。でそのスカーフを見たしおんちゃんがあこれサオリオりでしょ違いますかとかって聞いてきてあのそのスカーフっていうのは私メルボルンで初めて手織りの教室に通った時にオーストラリア人の先生が経営してるあの日本発祥のサオリオりっていう教室で習ってきたスカーフを。首に巻いてたんで、ねはい、で、すね。なんで「沙織織」って分かるのって聞いたら「私のお姉ちゃんが沙織織やってる」って言って「こんなことあるんだ」ってもうびっくり。はい、であのその時にしおんちゃんはあの、まあ、カメラの店員さんをやってるけども。でカメラで今度は女性のポートレートを可愛く撮影したりすることをやってみたいっていう夢があるんだって言って「じゃあ撮ってよ私」とかいう感じで,<笑>で練習付き合うよとかっていう感じで、はい、それが出会いでした
0: 。本当に運命的な出会いですね<笑>
1: もう<笑>ねおかげでっ
0: ていうかけをなくしましまたちなみにそのお二人をつないだ沙織りというのは<笑>あのどういった特徴がある織物なんですか
1: 織物っていうと一般的に、まあ、例えば千鳥格子とかあの平織りとかいろんな織り方っていう織りのパターンがあるんですね。はい、であの、まあ、伝統的な手織っていうのはあのこの例えば「千鳥公子」なら「千鳥公子」っていうこのあの規則正しいパターンに沿ってあのもうパターン通りテンプレート通りに作るのがあの伝統的な手織なんですね。うんでそれをまあ一目飛ばしちゃったりとかあの全然違う白黒でやらなきゃいけないものをところどころ赤が入ったりと黄色が入ってたりとかってするのは伝統的な手織りでもないしあ織りでもないし一般的には失敗作とかでき損ないっていうふうなあの捉えられ方をするんだけども。はい、あのこの大阪であのこの「サオリおり」っていうのを始めた女性はあえて直感のこう直感でおりてくるままにあのじゃあ次は赤色がいいなとか次は黄色がいいなっていう感じであの伝統的なおりのパターンとかをもう無視したもう本当に自分のおりてくる直感だけでおるっていうことをやってみた女性で。それをあの、まあ、着物の田んぼ物屋さんにちょっと持って行ってみたらあのすごいダメ出しを食らうのかと思いきや「これは面白い」って言われて「もっと持ってきてみてください」っていう風に言われたらしくて、はい、でそれをもっともっと作ってて販売とかしてたら人気が出てきて。でなんかそれを見た人たちが「私も作ってみたい」って言い始めてで教えることになってしまってでそれがあの日本だけではなくって他の国に住んでる人からも「それ私も作ってみたいとか」っていうふうにどんどんなんか輪が広がっていってであのメルボルンにもこのサオリオリに魅せられて。で日本の大阪のサオリの森っていうところにお勉強しに行ったオーストラリア人の先生が二人いてで、その先生があのメルボルンでもサオリ料理を教えてるんです、うん
0: 。そうなんですね。普通はこうパターン通りに折っていくものをもう自由に、もう直感のままに折っていけるっていうのがサオリ織理と、うん。はい,といこと。そうなんです。ありがとうございます。はい、ではその多分えっ、ー、と。サオリ折りを使って今、二次折りというのもされているっていうことですかえっとね、サオリ折りっていうの
1: は厳密に言うとあのこのサオリ折りの折り機を使ったものがサオリ折りって呼ばれるんですね、はいはい、正式にはで、あの他の折り機を使ってもあのもちろんサオリ折りっぽいことはできるんですねただあのコピーライトっていうかあの、うん、まあ一応なんて言うんですか肖像権っていうの、はい、あの、うん、それの関係であのサオリ織り機を使ってあの作った作品だけが正式にサオリ織りって呼ぶことができて、はい、で私自身はサオリ織りの織り機も持ってるしでもあの興味があるので折折り手折りをすることにだからいろんな織り機をなんかついつい収集してしまうお宅なんですね。<笑>はいだからあのいろんな織り機も持っててで、まあ、いろいろ試してみたいしでも結局のところやっぱり私は伝統的な織りっていうのは性に合わないっていうかあの考え方としては。沙織りと同じような考え方で下りてきた直感通りに織るっていうことをやってるんだけども、はい、ただ織り機によってはそれが「沙織りって呼べるものもあるしあと「沙織りって呼べないものもあるしあと「沙織りっていうのは一切の制限をつけないっていうふうにあの掲げてるものなんだけども。あのだから、まあ、私の先生の教室なんかに行くとあの糸の種類なんかもいろんな種類の糸があって、はいあのまあ、ナイロンの糸とかあのポリエステルの糸とかあのラメが入っている糸とかで天然素材の糸とか何でもありなんですね。もうそここはは制限なしっていうことで、はい、ただ私はあの最初にそのお教室に通ってる時に何の素材の糸か分からずにあの色に惹かれてあのこう一生懸命楽しく織物をしてたらあのこれはあの私が昔から肌がちょっとすごく敏感だっていうことが原因なんですけどもあのそこに合成繊維の糸が入ってるとあの体がチクチクしちゃってかくなってきてしまって。だから私はあの厳密な意味ではあの何の糸でも大丈夫直感通りにっていう感じではあのちょっと折れないなって思ってで私なりに独自にさり織りが原点だけれども私はこういう道の方があの糸の方が気持ちいいなとかってどんどん追求していって。で、あの勝手に虹折りを発
0: 明しました。<笑>なるほど、それがはい虹折りということですね。ではちょっとそのテオリーとか作品についてもまた後でお話を伺っていきたいと思っていて、ちょっとまずはあのようこさんの今までのこうストーリーをいろいろ聞いていきたいんですけれどもそのまずはオーストラリアに来るまでのところでいろいろとこうパン屋さんの修行ですとかあとはカナダにも行かれていたりとかでそんな中で旦那さんと運命的な出会いをされたっておっしゃってたんですけれどもちょっとその手織りに出会うまでのエピソードかなりいろいろあったと思うんですけれども少しお伺いしてもよろしいですか<笑>はいあの、私結構出来損ないの
1: 人生だったんですねここに来るまで<笑>そ<んな><笑>あの、大阪にもともと福井出身なんですけどもあの、大阪であの、ま、パン屋さんでしばらく修行をしてた時期があったんですね、はい、23年なんですけどもで私アホやからそんな<笑>あの。<笑>高校生の時ってもう毎週毎週なんか今週はマドレーヌ作ってお友達にあげようとか来週はケーキ作ってお友達に家族にも食べさせてあげようとかでも毎週毎週違うあのケーキ類とかお菓子類を作ってみんなに喜んでもらうのがすごい楽しくてしょうがなくてでこれはもう天職って思ってであの大阪の青果専門学校ってお菓子の専門学校に通ってでパン屋さんに就職してでまさにそういう生活を実現するのかなって思ったら実際にパン屋さんにあの就職してみたらあの毎朝あの同じ時間に同じ種類のパンを同じような量だけ同じような状態に仕上げてこそプロっていう風なことが初めてそこで分かって<笑>、はい、なんか自分の好きな楽しいものをワイワイ作るっていうのと勝手が違ってたってことにそこでで気づいたんですね<笑>私実は同じものを同じように繰り返し繰り返し作るってことがすごく苦手ってことがその時に初めて分かったんですね。ああのはいま、手りとかっていうのは毎毎回毎回全く同じようなな作品に仕上ががることがないんですね自分の直感降りてきた直感で織るっていう方になると何一つとしてあの全く同じ作品ができるってことはありえなくって。あのそこが私にとっての魅力なんだけどもあのパン屋さんのお仕事はそういう意味で言うと一番選んんでではいいけない職業だっったんですね私にとって
0: <笑>パン屋さん行ったら毎日必ず同じ味の同じパンがあるってい
1: う<笑><笑>そうそうそうそれが当たり前なので。でそれをあの一生懸命あのもう緊張してガチガチになって失敗しないようにと思ってあのやればやるほどポカミス連発であのそこのパン屋さんの工場長っていうのがもっとヤンキーであのあの怒られてでもうストレスで円形ハゲができて。もう絶えず緊張でガッチガチなんですね失敗しないように失敗しないように怒られないようにとかって言ってでもある日あのストレスで倒れちゃってでそこまで行ってようやく「あ私向いてないんだこの仕事」ってもう腑に落ちて荷物まとめて実家に1回過ごすこと,と帰ったんですね。はいその全く同じタイミングで、はいあの、アメリカ留学してた高校時代のお友達がに帰ってきたんですね、はい、しかもアメリカ人の旦那さんダンさんっていうのを連れてそのダンさんっていうのがのヘビメタが大好きでで毎週末はあの外人バーっていう車で1時間かかる外国人がいっぱい集まる外人バーに。連れれれててててってくれっくいう,ふうに頼まれて、えー、英語できないけどでも楽しそうとか思ってでそこはもう私の見たことのないような世界が広がっていて、はい、あのアメリカの60年代みたいな感じのインテリアデザインで,でネオンサインがあってあの英語をしゃべる外国人の人たちがいっぱい来てて。でそのダンさんが演奏を始めるとわあっても盛り上がるすごいねまさよもダンも英語がペラペラだで「私は?」って言うと全然英語できなくってです、ね、で寂しいからそこら辺にいるなんかかっこいい外国人の人とかに「ハロー」「マイネームイズヨーコ」ってこう話しかけるんだけどもみんな「あっそう」って言って「あの、ちょっとごめんトイレ行ってくるからまた後で話そうね」とか言ってで誰も戻ってこないで私いつも一人ぼっちで腹立つーとか思って<笑>はいでもうそのショックなことがあったその翌日日本屋さんに飛んでって英語ののラジオ講座のテキストがあってそれを全部買い込んできてでもう朝から夜寝る瞬間までずっともうシャワーのようにあの英語のやつを聞きまくって何月曜日から金曜日まではそんな風にしてあの練習をしてこうシャドーイングっていうかで土曜日の夜はその実践編っていうことで,<笑>であの外人バーに着いたら。周りにいる人を捕まえてあの練習なんかフレーズ学んだフレーズを練習してみたりとかしてそうするとあのそれを毎週毎週もあのやってたら知らぬ間にあの私のリスニング力が上がっていったみたいであ、はい、であの喋る方もあの毎日毎日こうシャワーのように浴びてたら。文法とか何も勉強してないけども勝手になんかあの喋れるようになってきててで意思疎通ができるとだんだんお友達も増えてきてだんだんもう面白くて面白くてたまらなくなってきて、はい、でそんな風にしてた頃あの国際交流センターっていうところに遊びに行ってたらあのそこの働いてる男性その男性があの英語劇のグループを作るから「お前のメンバーになれ」って言われてで「えっ?」てなんかうもも言わさず鳴らされてであの初めてあの日本人30人ぐらいのメンバープラスあのアメリカ人の人1人で。あのサンド・ミュージックいうミュージカルを英語でやったんです、はい、野外の会場で,でそれがあのすごく大好評で,で面白かったからじゃあ2年目は今度「ビューティービースト」「美女と野獣」の公演をするぞっていうことになって。でその時には実はあのカナダからあの ALT って言ってあの英語をねあのこう中学校とか高校で教えるってお仕事をしてたあのロン・ディックさんっていう人ロンさんがあの演劇をそのカナダの大学でちょっと学んでたことがあるからっていうんで彼がディレクターとして入ってきてくれてそしたら。彼が教えてくれる演劇の世界っていうのが全然違う世界で何て言うかこうインプロバイゼーションって言ってこう即興劇の手法を使ったあのその演劇の,あの方法論だったんですけどもそれを学んだ時に私ももう私も目から鱗っていうかこんな世界があったんだって思って。で、ロンに、私これを習いたい、どうしたらもっと学べるのって聞いたら。あの、彼が、まあ、カナダとかアメリカの大学に行って。で、演劇のクラスを取れば、誰でもこんなの学べるよって言われて。うん、真に受けて、飛んでっちゃったんですね。カナダにあ、なるほど、<笑>そしてカナダに行かれたんです、ね。はい、で、あの、うんまあ、語学。学生として学びながらもあのオーディションを受け始めてで舞台活動を始めて面白くなっちゃってあの毎年毎年あの8ヶ月間はカナダで勉強演劇の勉強をしてで4ヶ月間は日本に帰ってきて出戻りで出稼ぎ労働をしてっていう風にして気が付いたらなんか10年間。<笑>を学んでたっていう、はい<笑>うんまあでも10年間あの学んだ後あのもうほその時は本当に本当にもうお金が底をついてしまって一旦日本に帰ったんですねはいあの東京の方で特許弁理士っていう事務所でお、はい、仕事をする機会に恵まれて、はいまあ、外国の会社があの特許を依頼してくる時にあの英語で出してきた特許の文章を日本語に直して特許庁に提出するっていうあの事務所で,でそこであのちょっとあの事務のお仕事をしてたんですけども、はい、そしたらあのカナダ時代の版画家のお友達から。うん連絡が飛んできて、はい、であのスウェーデンであのグループ展をすることになったんだけどもあのまたカナダでやってくれたように一緒にコラボをしようって言われてであっ面白そうと思って<笑>、はい、でもうずっとカナダ10年間住んでたからあの他の外国行ったことがなくて。だからあの、どうせ行くんだったら放浪の旅をしてみたいなと思ってで1か月ぐらいちょっとゆっくりもうブラブラっとしてみたい見てみたい、いろんな世界をとか思ってで、その時もアホやからね<笑>
0: <あの><笑>普,通
1: 普通やったらね、なんかはいあのまあ、会社に、ね、なんか有給使って休ませてくださいとか。何かそういうことを言って仕事はキープしていいくじゃないですか、はい、でも私会社を休んでしまったら会社に迷惑かかるかなと思ってであの言ってしまったんですねあの所長さんに、はいあのまあ「パフォーマンスしに行くんですいませんやめさせてください」みたいな感じで。<笑>はい、であのスウェーデン2箇所で公演してでパリも,もう楽しい楽しいでこういろんなものを見て体験してで帰ってくる頃に「はて一文なしだけどどうしたもんか」って思って<笑>、はい、あので自分のアパートに着いて着いた瞬間ぐらいに携帯がブルルルルってなってあの以前登録してた。通訳とか翻訳に特化した、うん、あの派遣会社さんからの電話で、はい、あのちょっと急なんですけどもあの東京国際映画祭であの受付のお仕事できませんかって言われて、はい、もう私飛びついてねもうお金ないからもう何でもやりますみたいな感じで「やりますやります」とか飛びついてでそのお仕事の,あの初日の日に。あの受付でこう準備をしてたんですね映画祭の、はい、そしたらある外国人の人が受付の目の前で立ってて、はい、本を読んでるんですねで私親切心から受付が開くまであと1時間以上もありますから。あのまあコーヒーとか飲みに行ってでまた戻ってきても全然間に合いますから話しかけたんですね、うん、そしたらその男性が「いやいやいいんだよ僕は毎年来てるから分かるんだけどもあの受付が開く時間にちょうどに来るともうすっごい列で一番乗りであの受付のパスとかもらってもう仕事をもうすぐに始めたいから」って言ってであそうですかっていう感じで、まあはい、あのお互いにこういろんなことを話し,し,し始めてでそれが今の旦那なんですけども
0: なるほど、<笑>ついい旦那ささんんとここでで<笑>、はい、出会いをされたんです
1: ねあの2年間あの遠距離恋愛を経て、まあ、結婚することになってでシドニーにやってきたっていう感じですね。
0: ありがとうございます。本当に色々な経験をされて、うん、なんか色すべての起こった出来事からなんかたくさんの学びを得ながら、あの最終的にオーストラリアにやってきたっていうようなイメージをさていただきます,す。ありがとうございます。ではですね、あのもっとお話をちょっと聞いていきたいところではあるんですが、一旦ここで区切りとして前半とさせていただきます。はいはい、もう終わりごめんなさい。<笑><笑>はい。で、あの、はい、休憩というか。はい。えっ、ー、と、そして音楽を挟んで後半に入っていきたいと思っております。ということで、まずは前半ここまでのお話本当にありがとうございました。はい。はい。では、リスナーの皆様には後半に入る前に一曲お聴きいただきたいと思います。それではどうぞ。はスリートリプル Z メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。本日のメインコーナーはわわわわわゲストには虹寄りアーティストの洋子さんにお越しいただいております。えー、前半では洋子さんがやっていらっしゃる、えー、虹寄りについてですとか、あとは今までどういった人生を歩んできたかというところを、えー、ダイジェストでお話しいただきました。では、後半は引き続き、あの、どうしてその手織りに出会ったか、なぜ虹織りを始めたか、そういったところも踏まえてお話を伺っていきたいと思います。では、ようこさん引き続き後半もよろしくお願いします。はい。あのー、まあ、前半のお話を聞いてくれた方は
1: 、あの、わかるかと思うんですけども、あの、私の人生結構いつも行き当たりばっちりなんですね。全然なんか計画性がなくって、でもう行き当たりばったりの人生なんだけども最終的には行き当たりばっちりっていうふうになってるんですね。はい、あのでそ,れそれがあの後半の人生の方もやっぱり同じような感じで、はい、あのシドニーの方で8年半あの主人と住んだんですけれどもあのうちの主人があの映画評論家のお仕事リストラに会ってしまったんですね。じゃあ次の手はどうするかっていう感じで,で、まあ、最終的に博士号の勉強を、ね、学校に戻ってやって、うん、でそこから大学で映画を教えるっていうお仕事をするって決心をしてで、まあ、いろんなところにアプリケーションフォーム応募をしたところ最終的にメルボルンの大学で採用が決まって。でまあ、2人であのもう大引っ越し州をまたがる大引っ越しをすることになってはいで私はあのシドニーにいた時にあのうちの主人があの、まあ、ライブラリーのお仕事もやりつつ映画評論家のお仕事もしつつっていう,こう二足のわらじだったんですけどもはいそこに、まあ、私もあのちょっとあるチャンスであのチャンスが。転がり込んできて私も同じ職場で働かしてもらったことがあったんですね。はい、でメルボルンでも、まあ、ライブラリー楽しいお仕事だからなんかそういうお仕事ができたらいいなーぐらいに思ってたんですけどもそしたらあ,のある日電話がかかってきて、はい、あのライブラリーのお仕事が空から降ってきちゃったんですね。<笑><笑>あのはい私自身はなんか探したりっていうかあの特にしてなかったんですけどもあ面白そうと思ってあの面接に行ったらとんとん拍子に受かっちゃって、はい、であの今に至るって感じなんですけどもそれでねあの、まあ、パートのお仕事で、うん、あの日中はライブラリーでお仕事をしつつあのまあ、その当時あの始めたばっかりの頃はラライブラリー、まあ、いつものように通勤してであの朝あの同僚のワイヤットくんっていう同僚の人にバチッってあの会ったから、はいまあ、ワイヤットくんが「How's it going?」とかって話しかけてきて「I'm, I'm fine, thank you」とかってこう普通に挨拶して「うん、じゃあさよならまた後でね」ってこうお別れしたんだけども、うんまあ、5分5ぐらいににまた鉢合わせになって、はい、でワイヤットくんがなぜかあのさっき5分前に挨拶したこと忘れちゃったのかあのハウスゴーインよとかって言ってきて<笑>、はい、おかしいなって思いながらも<笑>、はい、私の口が勝手にここのライブラリーの 3D プリンターで手織り機を作ることはできますかって勝手に口が言ってて、うんはい、で私自身も「あれ今私なんて言った?」みたいな感じで「<笑>あれ?」とか思ったんだけど、うんなんかはい、とんとん拍子にねワイヤットんが「おっしゃ任しとけ!」とかって言って「はい、あの、じゃあう子の今日の,あのパートのお仕事が終わったらあの、2個。手織り機作っとくからあの取りに来てって言われてはいなんか変だなどういうあれなんだろうとか思いながら手織り機2種類作ってもらっちゃったからはいな,なんか作らないと申し訳ないなと思ってでその足であの手芸屋さんに行ったらなんか虹色のこう段染めの糸が毛糸が置いてあってそれがパッと目に入ってきて可愛い,いと思ってでそれを買ってでライブラリーでなんか手織りの本を借りてきて自分で独学なんだけども、はい、あの使ってみてでなんか短いあの虹色のスカーフを作れたんですねそれででそれが嬉しかったからあのライブラリーにこうスカーフを巻いていくといろんな人から褒められて「かわいいね」とか「すごい上手」え「え作ったの?」とかって言われて、うん、で嬉しいからもっともっとなんかやりたくなってきちゃってで本格的な手織り毛が欲しくなってで家で調べたらすごくカラフルなあのポンチョとかスカーフとかの写真を見つけて入って「はい、わこれが作りたい!」と思って。それが「サオリオリっていうことが分かったから、はい、あの大阪のサオリオリの本部にメールを書いて「手織り機を買いたいので送ってもらえますか?」っていうふうに言ったら「あのダメですうちは海外には発送してないから」って言われてで,でもメルボルンにあのサオリオリを教えられるオーストラリア人の先生がいるから「あのここが住所です連絡先はここです」って言って。連絡先をもらったのでもうすぐにあの「ヘザーさんっていう先生にさおオリを習ってみたいんです」っていうふうにメールを書いたら「ちょうどよかった」って言われて、はい、であの年末の無料体験会を今企画してるからそこにいらっしゃいって言われて。でそこに行ってもうトンタン拍子なんです、ね。なんか行き当たりバッチリって感じで、うん、で本当にバッチ
0: リですね。<笑><笑>突然降ってきたその手織り機を作ってもらうところからあの教室に通うところまでがもうあまりにもスムーズな流れでびっくりしちゃいました。
1: <笑><笑>そうでね、うん、あのその無料体験会の日に行って、はい、で実際にこう縦糸が並んでて、で自分でこう横糸をこうパッタン。パッタンって降りて、あの、降り入れていく作業をしてたら、急にね、なんかここでまた、あの、雷がまた私の頭にわーって落ちてきて、<笑>これ初めてなのに、ものすごい懐かしい気持ちが湧いてきて、で、こうジグソーパズルの、ずっと見つからなかった最後の一コマがやっと見つかったような感覚で、もうすごく懐かしさで、目に涙がじわーっと溜まって,きてはいでもすごくなんか感動しちゃってでそこからあのその先生の教室に7回ほど通うことにしてで先生が「んか本当に初めてなのおかしい!」とか言って「なんかダンスかスポーツか何かやってたでしょ」って言われて。あの、その手織り機っていうのは足ペダルがあって、はい。足ペダルは足でペタペタってやらなきゃいけないし、あの、腕であの、ボートシャトルっていうシャトルを飛ばしたりとかしなきゃいけないし、あの、すごい全身の動きをね、コーディネートをうまくやらないと手織りができないんですね。初心者の人はこの動きがつかめるまでかなり苦戦して、そんなすぐに折れないのよって言われて、であの糸の選び方なんかもあの初心者の方はあのこの色とこの色が合うかどうかがわからないとかって言ってもうすごい迷ったり先生にアドバイスを求めたりとかするのに「なんかあなたは何よ!」って言われてなんか壁一面にあの並んでる糸をパッパパッパと取ってきてでいきなりなんかバチンバチンってもうなんかパッタンパッタン折り始めて。なんかすごい素敵な織物をやり始めて「なんかあなた絶対前世かなんかでやってるんか」って言われて<笑><笑>でなんかそんな感じで手織りが勝手にもう始まっちゃってねなんかあれよあれよという間に、ね、あのライブラリーの同僚の人から「あの私もスカーフをつか作ってほしい」って言われたりとか。あのお友達からあのワークショップでなんか作らせてほしいってあの言われたりとかして、はい、あの依頼されてそれに応える形であの怖いながらも通りゃんせ通りゃんせっ
0: ていう感じですね<笑>今のところ。ありがとうございますなんか本当に、はいなんていうんですかね陽子さんの今聞いてきた、まあ、人生の歩みという中ではあの運命的な奇跡的な出会いがいくつもあって本当にそれが行き当たりば<笑>っちりで出るなと思って聞いてたんですけれどもそれで今は二次折アーティストとしても活動もされているということなんですがその辺の辺ところもお伺いしていいしてですかあの今はちょっとストップがかかっ
1: てるんですね。はい、っていうのもあの私とうちのお旦那様ラッセルはあの今ハウスシッターっていう生活をしててあのいろんなメルボルン中のいろんなお家をスーツケース1個であの渡り歩くジプシー生活みたいなことをしてるんですね。でもう本当必要最低限の荷物しかあの持ち歩けないので。あの、なかなか手織り機ってすごい大きかったりとか、いろんな糸もあったりして、道具もいっぱいあって、あの、なかなか持ち歩けないので、今は、あの、大々的にあのワークショップをしたりとか、あの作品の制作をしたりとかっていうことはあまりしてなくって、はい、で今はあのこのハウスシッターっていういろんなお家を回ってあのいろんなペットの世話をしたりとかあの植物の世話をしたりとかっていうことをしつつ。まあ、小さい手織り機折りたたみ式の軽い手織り機を自分用には持ち歩いてるので、まあ、私にとっては手織りっていうのはもう動く瞑想っていうかあのこれがないと生きていけない体になってしまってるので<笑>、はい、い今はねあの誰か人にあのワークショップをしたりとかっていうあの余裕がちょっとない。あの、自分がもう手織りで楽しい時間をあの過ごして、自分がいい気分になることが一番大事だって思ってて、今の自分は、はい。で、いずれね、あの、一生やるわけじゃないので、こういう生活を、あの、いずれ、あの、定住地にまた落ち着いて、でそしたらあの私手織り機今5台ぐらい持ってるので<笑>あのその手織り機をあの集めてきて、まあ、手織りっていうのは一日であの簡単にすぐに終わるものじゃなかったりするので、まあ、何日間かかけて作品を作ったりするので、はい、だからあの自分専用の手織り機にはあの自分の,あの作りたいものの作品がいつも何かかかってる状態で。あのいつも自分が降りたい時に折れるような状態にしておくことができてで余った時間というか余った折り機であの他の人たちにワークショップをあのすることをして楽しんでいただくとかっていうのはやっぱりなんかそういうタイミングが来ないとでき,できないっていうか、はい、自分が痩せ我慢をして本当は自分が手折りしたいのに。自分さえ我慢すればあの他の人を幸せにすれ,すればとかってそういうのはあのダメなので私はあの今はもうあのハウスシッター生活をすることと、はい、あの自分が楽しくハッピーな気持ちでいることを優先してでもいつかなんかそういうタイミングが来てたくさんの手織り機がお家で準備セットアップができるようになったら。その時にはあのまた手織りの作品でなんかスカーフとかお洋服を作ってみたいっていう人に向けても自分が楽しいって思えることなのでシェアして
0: いきたいなって思ってます。今はちょっとアーティストとしての大々的な活動はちょっとストップされているけれども、あの今後自分でわざわざりたいものを追っていってで、さらにプラスアルファであのワークショップをやったりです。とか、他の人からの依頼を受けていったりとか、そういったことをされていきたいっていう感じですかね。はい、そうなんです。あの、うん、つ
1: い最近もあの手織りのコンテストがメルボルンであったんですけどもはいで、それにあの2つの作品をあの提出してきたので。あのまあ、結果がどうなるかは分かんないけれどもあの自分ではあのもう本当に楽しい時間をもうワクワクしながら作品を作ったのであとはもう宇宙にお任せしてますどうなるかは<笑>、うんそうですね、だから自分の目の前にある楽しいことをどんどんどんどん今追求しているだけであの、まあ、いずれタイミングが来たら。また、いろんな方にもシェア
0: ができる時期が来ると思います。ありがとうございます、はい。ではですね、そろそろあの最後の質問に入っていきたいなと思うんですが。今日のお話を通して、はい、あの聞いてくださっているリスナーの皆様へ一言お願いします。はい、あの人生行き当たりばっちし。<笑>なんていうのか、私が初めてカ
1: ナダに演劇を勉強してき、勉強しに行きたいって思った時に。あの私も人間なのでやっぱ怖かったんですね。あのそれなりにあの貯めた貯金のお金とかをあの全部はたいてあのカナダで演劇っていうそんな将来食べれるかもわからないようなものにかけてあの全額はたくっても怖かったしあのそれがビジネスの MBA を取るとかっていうならまたあれですけども演劇でしょみたいな感じでで周りのお友達からも老後の蓄えとか大丈夫なのとか言われたり<笑>あの親からも「も演劇なんて!」って言われたりとかしたからもう怖くなっちゃってやめようかなどうしようかなって思ってる時に、うんまあ、その時のメンターっていうかに相談をしたらあの、まあ、そんなね20代後半とはいえあなたはまだ結婚もしてないし子供もいないしあの介護しなきゃいけない両親もいるわけじゃあるまいしあの若い時はお金がなくってもとりあえずあの好きなことをどんどんやっていけばお金はついてくるっていうふうに言われてあの先のことは心配せずあのもう自分がやりたいって思うことをどんとやってきなさいって言われて。はいでもそれがもうずっとなんか心の中にあって、はい、あのこう先のことが見えなくて怖いなとかなんかお金こんなことに使ってしまっていいのかな大丈夫かなっていうふうになったら結局のところは行き,あ行き当たりばっちしになるので
0: <笑>
1: もうドーンと
0: 行ってみてください。うん<笑>はいあの本当に貴重なお話ありがとうございますあの行き渡り発信って本当にいいなと<笑>思って聞いていてある程度年がいってから何かを始めようとすると結構何かしら何、うん、て言うんですかねブロックがあったりとかどうしたらいいかとか悩む人も多い中で、まあ、特に多分このラジオを聴いている方の中には、まあ、ワーキングホリデーとか、まあ、交換留学とかを、まあ、ある程度その年齢がいってからやってらっしゃる人もいたりすると思っていてあのそういった方も多分今日のお話を聞いてすごく勇気づけられたんじゃないかなと思っていますははい、はい、いさん本当にありがとうございましたはい。はいでではですね、最後に事務連絡となりますがようこさんのウェブページですとか SNS につきましては番組の SNS 内 FacebookInstagram に掲載しておりますのでぜひご確認くださいそれでは今日のワワワワ「わわわわワー」は虹りアーティストのようこさんをゲストにお迎えしお話を伺いましたお忙しい中貴重なお時間そして貴重なお話をありがとうございましたあやねさん、ありがとうございました。では以上「わわわわワのコーナーでしたここでラジオソンのお知らせですラジオソンとはラジオとマラソンを合わせた言葉でコミュニティラジオで行われている募金活動のことですこのラジオの放送は放送メンバーとリスナーメンバーの会費そして募金などにより運営されています10月はラジオソン月間です募金は 3000z のウェブサイト3 z 0 z もしくは3ルゼッ z 日本語放送の Facebook と Instagram からご協力いただけますので募金をしていただく際はプログラム名ジャパニーズをご選択くださいまた期間中にドネーションをいただいた方にはお名前または企業名を日本語放送にてアナウンスさせていただきますご質問がありましたら、3000z 日本語放送専用メールアドレス、3 z z z j p g m a i l c o m 3000zjp.gmail.com までご連絡ください。今後もコミュニティラジオとしての多文化主義、ダイバーシティの推進、そして様々な言語での情報発信によるリスナーサポートを継続していくため、皆様のご協力をお待ちしております。放送は3プル z メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送ですはい本日の放送もエンディングのコーナーとなりましたわわわわいかがだったでしょうか陽子さんの行き当たりバッチリな人生トークがとにかく素晴らしくてインタビューしていて元気をもらいました陽子さんありがとうございましたさて、スリー 3000z 日本語放送では、長期で活動できるボランティアの方を募集しております。お問い合わせ、お便りなどは、日本語放送のメールアドレス、3000zjp.gmail.com、3000zjp.gmail.com までご連絡ください。本プログラムは、ポッドキャスト、Spotify でも配信しております。では、そろそろお別れのお時間です。最後までお聴きいただきありがとうございました。次回の放送は11月1日日曜日です。来週のメインコーナーは、新・知ってる日本をお届け予定です。お楽しみに。それでは皆さん、良い日曜日と素敵な一週間をお過ごしください。